0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目，我们聊的是标致3008。那么很多人其实经常会在微信后台啊，包括微博的私信里面，都问我这个车怎么样啊，能不能选。那我曾经呢，在这个车刚上市不久的时候呢，也点评过。那么它一共有两个动力，一个是1 6 T， 一个是1 8 T。我当时判断是1 6 T 会卖的比较好，因为基本上东风标致品牌的家族里面， 1 6 T 完全够用了。除非你是对动力有一些更高的要求啊，你可以多花个一万多块钱选1 8 T， 1 8 T 跟1 6 T 其实在同等配置上面就是一个动力差别，配置完全一样。那么大多数的人在选择1 6 T 的过程当中呢，肯定是选中配和高配。果不其然啊，实际的这个销售过程当中， 1 6 T 的这两个版本就是。二十万八千七跟二十三万零七百这两个车是卖的最好 的， 大家可以去了解一下。那么今天我们聊这个车 呢， 主要就说说现在大家都在问 啊， 这车到底跟其他的一些品牌的车型有什么区 别？ 有没有其他的一些什么样的好与不好的地方可以分析分 析？ 那我其实说实话 啊， 真的这车第一个吸引人的肯定是外 形， 这不用说的。现在是一个看颜值的时 代， 基本上大多数的老百姓对于一个车子。最终是不是掏钱去买 单？ 我可以这么 讲， 百分之五十以上是看外形的。你至于说什么科技配备啦这些东 西， 那都是往后走的。有的时候一个车子外形设计的不好 看， 可能上来第一关都没 过， 直接给人 pass 掉了。那么，标致四0 0 8这个车，我觉得首先就是外形上是比较上算的，因为绝大多数的人对这个车的评价都是时尚，很有设计感。因为法国车嘛，基本上都是天马行空的一些很科幻的设计。其实反而在现在来看，很多人，特别是年轻的消费者，都喜欢这一点。2008、3008、4008三款车是标致家族的三款 SUV， 定位都不一样。2008是小型 SUV， 3 0 0 8是走性价比、实用性的路线。四零零八呢？官方说法就是高端智能欧系 SUV。按我来看的话，就是走这个具有科技感、具有设计感，然后带一些驾驶乐趣，就是四零零八的定位。所以说，四零零八，你说它是东风标致家族里面的旗舰型 SUV 也好，或者说是标杆车型也好，都可以。它实际的销量确实也不错。啊，去年十一月十六号上市，截止到今天为止，一直在终端卖的都挺好的啊。那么这个车型为什么会有很多人去认可？我觉得几个点啊，第一个，全系的标配就比较高。这个车子呢，目前来看的话，车身稳定系统、LED 的尾灯、换挡拨片、发动机启停系统、电子换挡杆,杆，这个电子换挡杆,杆等会儿会重点说啊。确实，在这个整个的科技感的营造方面，这个电子换挡杆,杆是一个画龙点睛之笔啊。包括电子手刹。八寸的触控屏，后排座椅可折叠，空气过滤系统，驾驶员注意力警示系统，手机互联系统，这些都是这个车系的标配。那么刚刚我也讲了，其实还是比较推荐中高配车型。一会儿会给大家对比一下中高配车型上的配置，那真的是很多啊，应该讲说多花那么一两万块钱还是有必要的。外形方面呢，这个车子的前大灯。那我相信是绝大多数人，一般看车都是从正前方嘛，或者是前四十五度角，对吧 ？LED 的湿眼大灯，这个大灯的形状啊，它不是规则的啊，它设计的是不规则的形状，所以像它这种前大灯加上这种官方说法叫做。点阵式进气格栅啊，我们民间俗称就叫矩阵式中网，不规则的前大灯，官方的说法叫失眼大灯。所以像这种失眼大灯啊，加点阵式进气格栅，所以整个前脸就很讨人喜欢啊。大家一看觉得哇，整个设计很有冲击力。但是它其实车身线条并不是很刚硬啊，不是那种直来直往的，还是很柔。所以这种设计就很容易招一些什么女性消费者的喜欢啊。高配车型呢，它前面的灯组是 LED 的。然后配合一些辅助照 明， 就是 LED 的这个雾灯的光 源， 打转向的时候会有转向辅助啊。所以这个时候你会发 现， 这个车从前脸上 看， 从侧面上 看， 不管是整体造型还是细 节， 都会有很强的设计感。而且你如果说要在 4S 店的 话， 或者车 展， 你看它把那个灯光打开的时 候， 你会发现它的转向灯 啊， 它是动态 的， 也就是说它的转向灯是。逐级点亮这个导光条 啊， 它是逐级点亮 的， 整个的效果是非常的科幻啊。那么现款的3008 呢， 跟3008比起来 呢， 车身也是变得更加的修长啊。在中国这款车型是加长的。那么整个车尾来讲的话 呢， 三道杠的尾 灯， 就是民间说法三道杠 啊， 就是非常的显 眼， 识别度非常高。那么官方说法叫“狮爪尾灯”，你看啊，跟前面的这个“狮眼”大灯是相呼应的，“狮眼前大灯，狮爪尾灯”，识别度很高。那么你再看它的整个的这个隐藏式的 C 柱，它的 C 柱是黑色，跟车顶是同色的，所以这个隐藏式的 C 柱的设计啊，你从后面去看，你会发现整个的车啊，它会变成上中下三段非常明显的层次。反正我整体感觉效果很好，反正大部分人从车尾去看这个车，感觉就是。啊，简洁明了，干净利落，设计感非常强。那么再说说它的内饰啊，我可以这么说， 4 0 0 8的内饰是这款车区别于其他的竞品，或者说是它竞争同级别车型甚至跨级别车型当中最有优势的一个地方。为什么这么讲呢？因为官方说法这套内饰叫什么？叫 i cockpit 维我座舱。这有点绕口啊 ，I compete 为我座舱，我觉得不用去记这么深奥的一些名词，你只要记得一件事情，就是拉开车门，自己坐进去感受一下这个内饰设计的理念，你就知道了，相当独特啊，非常具有设计感啊，它这种质感的营造啊，真的是很特别。有人讲说这个车很有科技感啊，这个车很科幻，这个车怎么样？但是总是有那么一点点影子在里面，就感觉是有一点，但是又说不上来。标志的4008就不是说什么影子或者是感觉，是你只要一开车门就是扑鼻而来，就是那种感觉，呵呵战斗气息啊，就是那种开一个宇宙飞船的那种非常梦幻的感觉。主要在于什么地方呢？其实我觉得可以把它展开来说啊。首先就是你看到这个座舱里面啊，它的方向盘是经过特殊设计的，它是一个两幅式的方向盘，而且这个两幅式的方向盘呢，设计的更加的小巧一些。所以你在操控的过程当中呢，感觉就是更得心应手嘛，握着这个小一点的方向盘，操控更加灵敏。另外一点就是这个方向盘啊，它我们曾经说过，很多运动方向盘是下面平底，但是整体设计还是一个圆形，叫平底式的方向盘。这个方向盘很有意思，它不仅仅下面是平底的，上面也是平的，上下都是平的，所以我感觉像什么，就像一个游戏手柄啊，也像一些我们曾经看过的科幻片当中那些飞行器的控制器。啊，特别有意思，所以这种方向盘呢，在设计的过程中，我在想啊，设计师应该是这么考虑的：下面的这个平底设计嘛，肯定是为了考虑就是，呃膝盖这个部分将来在激烈驾驶的过程中，跟方向盘不要打架。这个下面的方向盘做成平的，我们很容易理解。那上面为什么做平呢？我们平时在开车的过程中会发现啊，经常性的我们把方向盘调成一个非常合适的位置以后，总归是因为是圆形设计，上面总归是有一些会挡住前面的这个仪表板。所以呢，它设计成全屏之后，你调整完你的正常的驾驶坐姿，你会发现前面的 12.3 英寸的全液晶仪表盘就一览无遗啊，不会挡住前面的全液晶仪表盘。说到这个 12.3 英寸的全液晶仪表盘啊，其实很多人第一次上这个车也是觉得非常的惊艳，就是这个东西，再加上旁边有一个8寸的中控显示屏，两块大的液晶显示屏，觉得很爽，啊，觉得说，诶、哎，我买这个车。真的，其实这两样东西是最值得花钱去配的啊！很多人上了车之后，不仅仅是对两个显示屏感兴趣，更感兴趣的是什么呢？就是它有一个不对称的一个中控布局。那你坐进来之后，你会发现很多东西，设计师在设计的过程中，它是有优先和非优先考虑的。大部分的车以前传统的感觉就是中控的布局都是对称的，对吧？也不是偏向于主驾驶，也不是偏向于副驾驶。所以呢，在真正你平时去使用一些按键的过程中，你可能身子稍微得斜一点啊，手稍微往前伸一些，够一够。但是这种不对称的中控布局，它最终优先考虑的是谁？就是驾驶舱的人。真的就跟做到了这个飞机的这种驾驶舱一样，虽然我也没去做过啊，但是见也见过的。整个的按键全部是包裹在你的身边啊，在你的周围随手你就可以用到。所以这种叫不对称的中控布局，而且是优先考虑驾驶人员。这个时候你会发现上面有很多的一些细节设计，就非常让人眼前一亮了啊！比方说它的这个电子档杆，我相信绝大多数的人在买这个级别的车型的时候，你要如果打开4008的车门，发现它是一个电子档杆，这应该算是一个惊喜啊！很多人都会觉得说，这个级别很难能买到说带电子档杆的这个 SUV 车型，而且很多的豪华车它是配备电子档杆。然后在这个低配车型上，它不配。那么在这个车型上面，如果用电子档杆去换挡的话，大多数人会觉得说，这肯定是提升了整个车的科技感，而且整个车的内饰一下子就营造的非常有科技感、有未来感。这个档杆啊，在民间很多人会给它一个外号，叫什么？叫蝎子摆尾式电子档杆啊？什么叫蝎子摆尾式？啊、这个名词起得很有意思，就是你看那个蝎子，它那个尾巴就是。这样子延伸上来，挂在自己的头顶上，所以是这样的一种设计，很有意思。你去看一下，还是蛮形象的啊。这个电子档杆啊，是它整个内饰的营造氛围的一个点睛之作啊，我觉得真的是一大亮点。你配合前面我刚刚讲的十二点三英寸的全液晶仪表盘，再加上旁边的八英寸的中控台的这个液晶显示，整个的这一套氛围啊，给人感觉就设计感很强。不仅仅如此，还有就是那一排按键啊，那一排按键像。钢琴的按键一样排列上来，你去仔细看它的设计啊，它这一排按键里面其实是两排功能是集中在一起的，设计的非常有意思，而且分不同的颜色。这里面也有一个点睛之笔，就是那个红色的双跳按键，正好是设计在这一排的最右侧，卡在正中间。非常漂亮，点睛之笔。所以整个的细节，我觉得设计就是看细节，细节很用心。那么因此就让很多人愿意去为这个细节去买单。这个整体来讲，就是我们刚刚前面提到的这个叫 i cockpit 为我座舱啊，大家不用记这么比较拗口的一个概念，你只要记住了刚刚我说的这些东西，都是设计师所想表达的，让整个的座舱充满着浓浓的科技氛围，然后让你会觉得设计感很强，很有质感。就是这么个意思。那么在动力方面，这个车呢，我刚刚前面提到的 1.6T 和 1.8T 两款动力，前者呢最大功率是167匹马力，峰值扭矩是245牛米，而后者呢就是 1.8T 呢是204马力，扭矩呢是280牛米。我前面说了。正常情况下， 1 6 T 足足够用了。那么， 1 8 T 比1 6 T 多出了多少呢？ 3 7匹马力，基本上就相当于是多了百分之二十。这个百分之二十用在什么地方呢？我觉得啊，绝大多数人如果是比方说跑长途多，或者说是经常会爬坡，驾驶的这个路况比较复杂。你可以去考虑买 1.8T 的车型，而且 1.8T 的起步配置比较高。那么 1.6T 正常家用、日常代步啊，比方说一个月就是在市区开开上下班，简单的呃带带人啊，或者是长期一个人在开，偶尔周末也就是短途游，经常到周边的城市逛一逛 ，1.6T 基本就够用了。这个车子呢配的是一个六速的手自一体变速箱啊，这个基本上在同级别当中属于中规中矩。而在实际使用当中呢，大多数人也是反映这个变速箱呢换挡比较平顺，而且整个驾驶起来给出的这个油耗数据也是基本同级别当中的一个平均值， 8到 9，9 到10之间。我相信其实这个油耗表现，大多数的人还是比较满意的啊。那么在这个排挡杆的旁边呢，它有一个圆形的旋钮，这个圆形旋钮上面显示的几个图案，我估计大多数人一看就能看得懂啊。上面是什么？公路、雪地。泥地、沙地，还有 ESP 关闭这几个模式，你可以进行切换啊。五个模式可以切换。官方的说法，这个叫做增强型 Grip Control 智能多路况适应系统。什么叫智能多路况适应系统？其实大家很容易理解 ，SUV 买回来是干什么的，对吧？就无非看重它通过性比较好。啊，如果遇到一些小困难的时候，它可以让我脱困，所以呢，这套系统你可以把它看作是一个增强这个车型脱困能力的一套系统。那么这里面呢，我们可以重点介绍一下这个车上所配备的 ADAS 智能驾驶辅助系统。很多人都知道，其实买车主要还是考虑安全。SUV 为什么卖得好？大多数人也是觉得这个车啊、呃、视野比较开阔，对吧？坐姿比较高，万一要是发生了一些碰撞的事故之后呢？那么这个车它会觉得给人一种安全感啊，觉得说这个车好像非常安全。实际来讲的话，我觉得啊，不是说撞完以后能不能保护你，当然了，那个也很关键，那就是被动的一些安全。那么那些东西呢，要有这个车上也都有。前提是我们现在要讲到这个 ADAS 是智能驾驶辅助系统，它是主动让你不要去发生一些。我们完全可以规避掉的这些事故。那比方说，首先就是自适应巡航，大家都知道 ACC 自适应巡航嘛。那么这个自适应巡航， 4008上面所带的是可以跟停的。什么叫跟停呢？就是前方加速我加速嘛，前方如果停止了，车子是可以直接刹停，所以是一个带跟停系统的自适应巡航，这个是非常智能的。有很多一些车还没有达到说能完全制动啊，完全停稳。那么第二个就是车道保持辅助。车道保持辅助的话，大家都知道，很多的车子上面其实是什么？就是侦测两边的白线，然后哎，只如果车子压线了，什么情况下会压线呢？一般就是啊，你疲劳的时候啊，眼睛开始打瞌睡了，车子开始有一点偏，有点偏，有点偏，哎，压到线了，车子会有提示，叮叮叮会响。但是4008这个呢，不仅仅是车道保持辅助，它还带了一个就是方向纠正。如果要是压到了白线，它不但会有声音提示，它会帮你哎。稍微的往回拉那么一些，所以这个时候它会帮你纠正方向盘，很有用啊！我相信绝大多数的人用过这个功能就知道了，它在关键的时候是可以救命的。那么第三一个呢，就是主动盲区探测，主动盲区探测也是一样的，就是如果你不打方向灯，车子偏离了，旁边的后视镜上面会在闪黄灯，就告诉你后面有车，有可能要超车。这个时候你车子开始还在偏，还在偏，还在偏，还在偏，它也会帮你纠正。这个主动盲区探测带纠正功能很少见啊，大多数的车子只是有一个盲区监测，就是后视镜上面会有一个灯闪，仅此而已。但这个车是带方向纠正的，这个我觉得值得其他的品牌学习啊，真的是值得学习。那么还有一个呢，就是主动的泊车辅助，主动泊车辅助呢，很多车只是有一个次方位停车啊，叫平行泊车。那么这个车是平行跟垂直都带。我觉得这一点的话就有点逆天了，就这个级别当中，基本上大家也可以看得到啊，就这个定价，同级别当中车型之间的配置可以去比一下啊，我觉得应该是还是很有竞争性的啊。所以这一套 ADAS 智能驾驶辅助系统，我相信也是很多人非常希望拥有的。那么对于购买建议方面呢，我给大家做一个提醒：这个车型最低配的车是18点五七万一点六 T 的啊，但是个人还是比较推荐买20点八七万的这一款 1.6 T 精英版。这也是目前实际终端销售当中卖的比较好的畅销的原因，主要有几点。第一个呢，本身1 6 T 日常家用肯定是够了嘛。第二个，就是这个车虽然比低配的 18.57 万贵了 2.3 万，感觉哎呦好像跳了一个档，跳了不少钱啊。但是你要知道，这个 2.3 万换来的东西，我觉得是非常有价值的。2.3 万换了什么东西呢？ 1 8寸大轮毂，无钥匙进入，无钥匙启动，全景天窗。车顶行李架，这、就是外形上一眼就能分辨的。然后真皮方向盘，全液晶仪表，我刚刚前面提到的，就是这个座舱全液晶仪表，二十点八七万上面是会有的。然后皮和织物混搭的座椅，主驾驶的电动调节、自动头灯、后视镜加热折叠、感应雨刷以及双区恒温空调。你要想这里面很多东西你是改不了的啊！很多人有人说我买回去之后自己改。首先，你那个全液晶仪表你肯定改不了；其次，这个双区恒温空调你肯定也改不了嘛，对不对？全景天窗就更不用说了，这肯定是改不了的。所以，基本上大多数人会选择 20.87 万这一款，虽然贵了2万 3， 但是这个价格其实结合终端优惠，你会发现在同级别当中竞争力还是非常不错的啊！无论是从动力上，还是配置上，还是造型，还是内饰，真的， 4008是一个我觉得可以月销能在1万辆上下的车啊！这一点我是觉得。标志的品牌方应该要有信心啊，再加大一下它的这个宣传力度嘛。其次呢，就是推荐2 3三万零0百的1 6 T 豪华版， 1 6 T 的豪华版跟这个版本就是刚刚说的 20.87 万也是差了2万多块钱啊，差了2万二。那么这个2万二差到什么地方去了呢？其实你从配置上看也是非常明显的啊，非常非常的明显，前雷达、倒车影像、真皮座椅、腰部支撑。副驾驶电动调节，前排电加热，陡坡缓降，陡坡缓降那个按键正好就在那个档杆的旁边，就很明显有还是没有，一眼就能看到。然后 GPS 导航，氛围灯，氛围灯也是这一个车型当中大多数的老百姓买回去之后都会说啊，这个车氛围灯很赞啊。氛围灯是要到23万零700的豪华版上有，再加上内后视镜防眩目，这个功能也是很实用的，对不对？大家都知道，经常会有一些不守规矩的从后方打远光灯过来。你是让也不是，不让也不是，那怎么办呢？内后视镜防眩目自动把后面的远光灯过滤掉，然后变得灯光更加的柔和，不会反刺到你的眼睛里面，这是非常实用的功能。剩下来呢，就是有两个功能，之前我说过的，一个呢就是车道保持系统，一个呢就是盲区探测。这两个功能，我相信绝大多数经常跑长途的人一定是非常喜欢的。所以2 3三万零0百多的两万三，我觉得也是比较值的。啊，也是比较值，所以这就是为什么 1.6T 的这两个配置，中配和高配卖的非常好的原因。老百姓都很清楚嘛，就是他会一笔一笔去算账啊，算一下到底哪个更划算。这两个是最划算的。那么再看 1.8T，1.8T 你只要这么想就可以了。1.8T 的两个版本，一个是精英版，一个是豪华版。这两个版本和 1.6T 的精英版和豪华版一模一样，配置是一模一样，就差了一个动力。那有人说，差了动力差多少钱呢？精英版差了一万五，然后这个豪华版差了一万三，一万五、一万三换一个提升了百分之二十的动力，划不划算？我还是前面那句话啊、哦，这个划不划算呢？看个人啊。如果你对动力上很敏感，就你如果试了一点六 T， 觉得这个动力呢还是不是很满意，就觉得自己就是需要更强的动力的这一款车。那毋庸置疑，因为配置你已经看好了，你就直接加个一万三或者一万五上这个精英版的 1.8T， 或者是豪华版 1.8T。你要觉得 1.6T 够用，你就直接买 1.6T 也没有毛病嘛，对吧 ？1.6T 是卖的最好的。那么这个豪华 GT 版呢，我个人觉得那就是属于真的是预算非常充足，然后呢，你也是对4008这个车基本上就没其他的可比了，我就是爱上这个车了，外形、内饰各方面都没问题。那你要是买到 GT 版本，不用说了。首先，你尾标就跟别人不一样，你有个 GT 的标啊，这个很赞啊，就像有些小钢炮啊上面写的这个标志一样。其次就是19的轮毂啊，又有一个更大轮毂，这车其实换个轮毂真的颜值增高非常非常多啊。很多人买普通版本也想换19轮毂，然后呢，电动尾门就是我们俗称的电动后备箱，而且带感应的啊。然后座椅记忆，再加上喇叭数量也不一样了啊。LED 大灯，这个我相信是很多人。就是选择 GT 的这个不能说是唯一，但是至少是愿意投票给他的一个理由。这个 LED 前大灯是非常的赞啊，近远光全是 LED， 自适应的远近光灯加上转向辅助灯，然后后视镜有记忆功能，后排有侧面的隐私玻璃啊，这很明显一眼就能看得到。然后就是我刚刚说的那一套 ADAS 智能驾驶辅助系统，所有的功能都会在这个 GT 的版本上面有。所以今天这期节目，我们给大家讲的这个标志四零零八，可以说从里到外整个的介绍了一遍。大家对于这个车的定价、市场定位、它的一些配置上的亮点。包括这个车，现在大多数的老百姓所选购的一些配置，以及愿意为它买单的一些想法，跟大家进行了一个交流。我相信，如果你的预算是在2 0到二十万这个区间，大部分的人其实对于这个车的要求，还是要看上去时尚一些啊，时尚又不能不实用，也得要实用一些。然后呢，也看上去更豪华、更有质感、更有科技感。4008这个车，其实踩的这些点都挺准的。不管是从外形上，还是内饰上，还是配置方面，都踩中了现在中国人对于买 SUV 的这个车型的很多的一些心理上所期望得到的东西。我个人判断，这个车其实月销过一万应该是有可能的，厂商还是要再自信一些。那么对于消费者来讲呢，大家也可以就近去经销商了解一下这个车的相关的优惠力度啊，包括它的金融贷款情况啊，包括置换和保养等相关有没有一些优惠的信息。我觉得这个车真的是要去试啊，要去试，要去看，要去摸，你才会觉得它到底是不是自己心中那一款心仪的车辆。那么本期节目呢，也感谢东风标致官方给我们提供了非常多的详尽的素材。那么好，今天这期节目就到这里，更多的原创内容请搜索微信、微博“百车全说”。我们下一期接着聊，拜拜。